0: a eh, esas chiquibandísimas ya es viernes y dan ganas de zapatear bien a gusto una cumbia bien rasposa y rebajada, seguramente se quedaron bien picadotes con el video anterior donde les daba unos tips bien macuerros y buen horror para los nuevos escritores donde aborte algunos de los errores que cometemos con frecuencia al iniciar y como de seguro ya quieren más consejos con harto gusto, se los aviento este video es patrocinado por Camila96 La aplicación que no sabías que necesitabas Hasta que varios te dijeron que estabas bien güey Estás harto de andar valiendo madres Que nada te salga bien De que incluso después de haber hecho algo muy fregón Te sientes vacío, hueco y sin ilusiones No te preocupes campeón La aplicación Camila96 es para ti Nuestra app cuenta con una inteligencia artificial Capaz de detectar el pendejismo mucho antes de que suceda su red neuronal interconectada a nivel global con cada usuario abastece su modelo predictivo, permitiendo que sus complejos algoritmos logren adaptarse a la personalidad de cada usuario. Parece magia, pero en realidad es la siempre eficaz aplicación Camila96, la app que no sabías que necesitabas hasta que recordaste que la gente no te baja de estar bien pendejo. Fíjense que el cambio de narrador sin intención es un error bien recurrente y eso se debe a la poca atención a los detalles, en la manera en cómo imaginamos los sucesos de nuestra historia y obviamente los cambios abruptos de tiempo. Esos detalles orillan al lector a perder el hilo de tu relato y preguntarse a Canijo, ¿eh, ¿qué ha sucedido aquí?, y cantar, ¿en qué momento pasó? ¿Cómo? ¡Ah, qué buenos tiempos, mi chuletita con los moenia! ¡Ay, oh, me acuerdo cuando estaba bien morro! Tres días después... ¡Ah, cuando es bien delicioso, bien bruscote! Pero pues así le gustaba, así me lo pidió. Entonces, que le agarro de los pelos y que le hago un... Oh, ¿qué trae mi chuletita? Pues acaba con inspiración Justo estaba en lo mero bueno Tremenda lección de vida Que nadie quiere ni se atreve a contarles Y tú acabas con la magia Doctor, su video era para dar consejos A los nuevos escritores No para contarnos sus chistes guarros Chale, pero pues es más importante Es enseñanza para el mundo real una táctica bien deliciosa y útil Porque no sabes en qué momento necesitas Echar la lengua Doctor, sigue con sus consejos para los nuevos escritores Ah, chiquibandas, como ya me estaba poniendo bien Jocoso y mi chuletita, se pone bien brava Que luego dice, no, doctor, por eso no agarramos escritores y, y si sí es cierto, ah ¿eh? Por ponerme de macuarro <risa> Pues ahí les va, chiquibandas, ahí tenemos al Narrador, protagonista o en primera persona Tal como su nombre lo indica Será el protagonista que nos guía a lo largo De su camino, lo que nos cuente puede Ocurrir en presente, narrándonos en tiempo real O en pasado como un evento anecdótico al que pudo o no sobrevivir Y eso le da todavía más saborcito al relato Como escritor es fácil de dominar este narrador Te da la posibilidad de situarte en el centro de la acción Y dependiendo de qué tan preciso seas es que puedes dotarlo de credibilidad Justo por eso funciona perfecto para las metaficciones o ucronías. Obviamente tiene su chiste Al estar hablando por el personaje debemos conocerlo muy bien Aunque no lo pongamos en la historia historia debemos conocer su pasado, sus orígenes, qué piensa, sus motivaciones y qué es lo que siente o sintió. El error en el que caemos con este narrador es que no nos debe contar más allá de lo que haya visto o vivido. Le sigue el narrador en segunda persona. Este es poco usual encontrarlo. Requiere de un mejor dominio en la escritura. Es muy efectivo para esos textos donde introduces al lector y buscas involucrarlo como un personaje más. Con este narrador tienes la posibilidad total para ser explícito con los detalles del entorno, con las situaciones y acciones. Incluso tienes el poder de darle órdenes al lector. Sí, como no. Pero como todo, de usarlo mal puedes confundirlo. Los errores que llegamos a cometer al usar este narrador es que empleamos demasiadas metáforas y ejemplos surrealistas sacando al lector de la jugada cuando debemos ser bien concretos. Luego tenemos al narrador testigo Acá puedes echar mano de la primera o la tercera persona Sin embargo, este no puede ser el protagonista Y ese es el error en el que caemos comúnmente Él únicamente servirá para darnos su testimonio Se limitará a contarnos desde su perspectiva los hechos Los cuales deberán ser limitados Acá te puedes valer de diálogos coloquiales Frases prefabricadas, pero de acción Sin recurrir a las metáforas Podemos echar mano de este en las novelas policíacas, por ejemplo, sirviendo como el declarante de una entrevista. Se vale que este, al ser un testigo, pueda ser impreciso, pues no conoce toda la historia. Rápidamente, ¿qué narrador tenemos por acá, señor Aguilera? Claro que sí tenemos al narrador equisiente. Este narrador está chido, pero aburre rápidamente a mi gusto. Solo tiene conocimiento y sigue los pasos de un único personaje, detallando sus creencias, deseos y motivaciones. Funciona como el primero que mencionamos, pero al no ser protagonista quien lo está narrando, debe tener voz en tercera persona. Con este, el lector perderá amplitud de lo que ocurre en otro sitio, con otros personajes o que mal les acecha, pero le da chance de crear empatía con este personaje y verosimilitud. Otra ventaja es que sirve para sorprender con un siguiente capítulo, pudiendo dar un giro de tuercas bien interesante. Y por último, pero no menos importante, tenemos al preferido de muchos, el narrador omnisciente o directivo. ¡Ay, papayón! Este es más popular y fácil de emplear. Es aquel que sabe todo de los personajes, de la trama y sus detalles. Conoce la historia desde antes que empiece y después de su final. Eso le permite viajar en el tiempo para hablarlos de eventos del pasado o de las consecuencias de los actos de los personajes en un futuro y estar en más de un lugar a la vez. Con su nivel de autoridad podemos suponer y juzgar a los personajes. Invariablemente su voz estará en tercera persona. Los mayores errores que cometemos con este narrador es que tendemos a soltar juicios de valor. Perdemos la imparcialidad de la historia favoreciendo a tal o cual personaje, siendo esto a lo que llaman comúnmente como la magia del guión. Además que al conocer todos los detalles corremos el riesgo de spoilear al lector, revelar detalles antes de tiempo y llegado el momento tal evento o tal noticia no tendrá el mismo impacto, sin olvidar que caemos en el error de convertirlo sin previo aviso ni necesidad en el narrador testigo. Pues ya estuvo, chiquibandas, con estos tipsotes bien macuarios y chidorios, espero haber ayudado en algo para que vayan a tirar buena letra, así como despejar ciertas dudas, haciéndonos conscientes de los errores que cometemos, recién iniciamos a escribir. Los leo en los comentarios para saber qué más tips son de su interés y traerles más contenido. No se les olvide que ya estamos subiendo otra vez las narraciones inquietantes en mi podcast para que se vayan a escucharla. Ya salió las semanas pasadas, ya salieron unas bien chidorias. Y no se les olvide que también tenemos música disponible para que vayan a menear el esqueleto, de mientras ya me voy porque es viernes y mi chaparrita Diego me está esperando chuletita, apaga todo vamos para allá